0: El Camino Democrático De la denuncia al anuncio de los derechos Programa especial Conducción Norma Morandini
1: Primero fue el verbo, dice la Biblia y el poeta agrega La primera palabra fue elaborada con pánico y gemido Otro escritor, Ernesto Sábato que recogió los llantos y el pánico de los sobrevivientes al entregar esos testimonios, reunidos por la Comisión Nacional de los Desaparecidos, profetizó, solo la democracia nos protegerá. Así, nuestras primeras palabras democráticas, marcadas por el miedo y el dolor, nacieron también bajo el mejor auspicio republicano, el fin de la impunidad, con jueces que no especularon políticamente si la democracia iba a durar, sobrevivientes que recuperaron la palabra para denunciar jurídicamente los tormentos que vivieron y una sociedad que llegó a su mayor consenso, el nunca más a la violencia política.
0: El Camino Democrático. De la denuncia al anuncio de los derechos. Programa especial. Miles de seres humanos pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. No
2: tiene
3: entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. Por
4: algo será, se murmuraba en voz
1: baja. Se preparó el informe, nunca más.
4: Necesitábamos sin duda de la tarea que ustedes
1: han realizado. Que después sirvió de base a la justicia para el juicio de los comandantes. Entraron tres de ellos al departamento, uno con arma larga, dos con armas cortas. La guerra
3: contra el terrorismo subversivo... Fue una guerra justa, ha demostrado que
2: optaron por la puesta en marcha de procedimientos planetarios. Señores jueces, nunca, más, nunca, más, nunca, nunca. Más.
1: Si la democracia es el único sistema que se modifica con el tiempo, vale mirar atrás y analizar este proceso democrático. Tenemos tres décadas democráticas, estamos entrando ya a la cuarta década y hemos pasado de la denuncia de la violación de los derechos humanos a hoy que decimos que es la década cultural, la que tenemos que compartir los valores para que efectivamente podamos construir una conversación o un diálogo democrático. El sentido de este programa es este, haber analizado, recordado o mirar un poco desde la sociedad, desde los valores, cómo ha sido ese tránsito de la denuncia de la violación al hoy en el anuncio de los derechos. ¿no? Para eso, en la primera década democrática, que fue la que nació de la mejor manera, la que puso, que condenó lo que había sido tradición política, que es la, la violencia que hubo en nuestra historia, el juicio a las juntas, que significó no solo este fin de la impunidad, sino el mayor consenso al que llegó a nuestro país, que es el nunca más. Por eso, qué mejor que hablar con Ricardo Gil La protagonista fundamental de ese periodo, que los que tuvimos el privilegio de vivir ese juicio histórico que hoy nos enorgullece, decimos que fuimos más lejos que nadie. Es decir, yo evocar siempre me provoca una enorme conmoción y una enorme emoción. Por eso, es decir agradezco mucho que estés Ricardo para ayudarnos a, en este recorrido de la democracia evocar esa primera década que yo creo que fue la de la primavera democrática porque nadie le preguntaba al otro sos radical, sos peronista, sos socialista no lo hicieron las víctimas no lo hicieron ustedes que no especularon políticamente si la democracia iba a durar que tal vez creo que es el gran... Es decir, tienen muchos méritos, pero había que estar en esa época cuando los falcón todavía estacionaban en la puerta de tribunales. ¿no? ¿Cómo vives ese, esa evocación?
2: Bueno, me parece que los primeros años de la recuperación democrática todos los vivimos con cierta nostalgia, porque es el momento en el que uno deposita en la democracia probablemente mayores aptitudes de la que tiene, ¿no? parecía que en ese momento recuperar la libertad, recuperar la expresión, eh, recuperar la confianza este, en el principio de soberanía popular todo podía solucionarse, en aquel momento creíamos que la democracia y la libertad eran la llave mágica que podían este, solucionar todos los problemas de la Argentina y creo que este espíritu, esta apertura hacia la libertad, se vivió desde todas las fuerzas políticas. Este, por eso esa, esa sensación que tenemos de recordar con, con cierto aire nostálgico esos años. ¿no? Que por supuesto que fueron difíciles porque eh, toda transición democrática este, lleva un objetivo central que es la continuidad, es decir, todo gobierno de transición lo que quiere es poder entregar el mundo a otro gobierno, el mando a otro gobierno democrático, es decir, que no, no puede interrumpirse este proceso. Y esto no era una cosa sencilla, sobre todo porque esta recuperación democrática estaba asignada por la cuestión de los derechos humanos. ¿no? Este, por un lado la, la violencia de los años 70 y después los crímenes de la dictadura y sobre todo crímenes acerca de los cuales eh, yo creo que gran cantidad de la población no tenía noción de su magnitud, de su alcance, etcétera y creían de buena fe eh, el discurso de los militares acerca de que se los debía premiar por haber derrotado el terrorismo y devuelto la democracia. ¿no? Por eso la, la decisión que en ese momento tomó el presidente Alfonsín fue muy difícil, Digo, muy, muy difícil porque tenía obstáculos jurídicos, obstáculos políticos para llevarla a cabo. No existía en ese momento lo que hoy llamamos el derecho internacional de los derechos humanos, con todas sus categorías. Eh, eh, y fue una apuesta a que la democracia pudiera construirse de una manera distinta. Yo creo que la decisión de Alfonsín significó de que pudiéramos ir edificando la democracia sobre la base del Estado de Derecho sobre la base del respeto a las reglas, sobre el, sobre la base del principio de no impunidad, y yo creo que eso, por eso me parece que la labor extraordinaria que llevó a cabo la CONADEP en su momento y el juicio han quedado incrustados como una bisagra ahí de la transición democrática.
1: Sí, yo recuerdo siempre, como siempre me parece que fue el momento de la primavera democrática, que éramos todos buenos, teníamos enorme confianza y esperanza pero ahora un poco releyendo y viendo imágenes de lo que fue cuando Sábato entrega la documentación de la CONADEV, que eran los testimonios que habían recogido y que le sirvieron a ustedes para poder juzgar a las juntas. Sábato dice, eh, solo la democracia nos protegerá, ¿no? Algo que no era un valor, yo pertenezco a una generación que es la de los años 70, que no creíamos en la democracia, creíamos en la revolución, en las universidades no nos formaban para las carreras que habíamos elegido, es decir, sino que era muy clara esta idea de la revolución socialista, ¿no? Eh, ¿Qué nos pasó para que no tuviéramos eh, encarnadas estas ideas o era natural en un proceso por haber hecho el juicio tan inmediatamente después, ¿no?, de la, del fin de la dictadura? Eh, quiero preguntarte antes, eh, ¿Te parece que la sociedad participó o fue un juicio hecho casi a espaldas de la sociedad que celebraba el advenimiento de la democracia? ¿No vio la humillación de una guerra eh, perdida como fue la de las Malvinas? Es decir, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo viviste ese periodo? ¿Te parece que, la sociedad se, que el juicio se hizo a espaldas de la sociedad?
2: A ver, a espaldas no porque había una había una muy fuerte demanda también de justicia. Es decir, este, estaban las víctimas, estaban los familiares, estaban las organizaciones de derechos humanos, este, la presión también internacional. Había muchos elementos que, que clamaban por justicia. Este, lo que ocurre es que en aquel momento la sociedad estaba muy segmentada porque por un lado, repito, estaban los, los militares con una enorme cantidad o porción de la población que decía que no había pasado nada, que se habían cometido nada más algunos excesos, pero que gracias a los militares teníamos democracia porque habían podido este, eliminar al terrorismo. Y del otro lado era la aparición con vida. Este, cuando sube el gobierno democrático, las gran cantidad de familiares y de madres... Bueno, tenían la esperanza de poder recuperar a sus hijos y a sus familiares. Creían, incluso, de, de, por supuesto, de, de muy buena fe, de que tenían escondidos en algún sitio. Por lo tanto, el primer reclamo que tenía el gobierno, el gobierno civil era, bueno, ahora sí queremos saber qué pasó con, con nuestros hijos. Por eso la, la propuesta yo creo que hizo en ese momento el gobierno, la apuesta, no, no exenta de riesgo, era, bueno, primero la verdad saber qué pasó, y ahí yo creo que la labor de la CONADEF fue extraordinaria, ¿no? porque empezó a correr ese velo de misterio que había, y que la que develó por primera vez la extensión que tenía el plan criminal que se llevó a cabo. Y segundo, el juicio, es decir, poder llevar este, a juicio a los máximos responsables de que eso hubiera ocurrido, donde juicio en el cual yo quiero destacar la, la labor que, o el papel que cumplieron los, los testigos, las víctimas, ¿no? porque no era fácil sentarse en ese momento a declarar frente a las cámaras y públicamente lo que había ocurrido. Cuando los autores estaban en libertad y muchos con, con poder de comando, es decir, los, los responsables, no los máximos, pero muchos de los responsables, de los autores, de estos crímenes, uno se lo podía encontrar en el subte, en la esquina de su casa. Este, y esa atmósfera de miedo había que vencerla. Era muy importante la valentía que tuvieran los, los testigos y las víctimas de sentarse públicamente frente a un tribunal a, a contar la verdad.
1: Por eso eh, yo creo que la democracia nuestra nace realmente de la mejor manera, porque hay dos protagonistas fundamentales que fueron los sobrevivientes, que fueron los familiares que vencieron no solo su propio miedo, su terror, sino que recuperan una palabra jurídica y frente a ustedes, que son los otros grandes protagonistas que no especulan políticamente, que cumplen lo que de alguna manera tengo la sensación que es que la, la historia los atropelló y ustedes también, es decir, requirió mucho coraje y... Y esto, por eso, es bueno evocarlo, ¿no? Y el otro aspecto, es decir, a mí personalmente es inevitable que haga una consideración personal. Me llegó mucho tiempo entender eh, que al desaparecido nadie lo vio morir. Entonces, como nadie lo vio morir, es decir, hubo mucho tiempo de no reconocimiento, de no creer eso que decías antes, ¿no? No se creía y estaban los militares todavía que con el aliento sobre la, la democracia que nacía, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Eh, cómo, ¿Cómo observas esto eh, que nos ha pasado eh, de no haber tenido una continuidad en esta evolución, de haber tenido una década como la pasada donde ha habido una ofuscación democrática y una utilización política de los derechos humanos, ¿no?
2: A mí me parece que nosotros tenemos todavía un obstáculo, una cuenta para saldar, este, que es este, una mirada más globalizadora, una mirada más omnicomprensiva del fenómeno de la violencia de los 70. Este, cuando, cuando esta se consiga, y yo creo que muchos de los obstáculos a este camino han sido puestos por el gobierno anterior, con una visión absolutamente facciosa de la cuestión, eh, que ha obturado un análisis serio, responsable, que pudiera ayudar a construir una memoria colectiva, este, ahí hay una, hay una cuenta para saldar. Y hay otra cuenta para saldar porque yo creo que también nos falta bastante de verdad. Eh, están culminando, o están espero en su etapa final, los procesos por las violaciones masivas a los derechos humanos eso va a cumplir un... va a saldar las cuentas de la justicia. Pero falta mucho para saldar las cuentas de la verdad, ¿no? Yo creo que todos los familiares, todas las víctimas, bueno, tienen derecho a saber qué ocurrió. Y, y esto es la manera de poder elaborar nuestros duelos y elaborar nuestras propias historias, ¿no? Y yo espero que la, la Argentina pueda, de una vez por todas, superar estas estos fantasmas del pasado?
1: Sobre todo porque nos demanda una responsabilidad en mirar el pasado, ¿no? Yo creo que eh, todos hemos sido responsables, por supuesto que hay responsabilidades Excelente. diferentes, pero para encontrar el país en muchas de sus crisis y demás, creo que en la medida que no seamos capaces de reconocernos eh, partes responsables de ese pasado, sobre todo los que tuvimos 20 años en los 70 y de alguna manera caímos en la tentación o pensamos que la violencia política podía ser una, un camino. ¿no? Yo también confío que podamos eh, 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 mirar con honestidad ese tiempo en el que nos desquiciamos y repitiendo siempre esto de que la democracia eh, tiene que estar unida a principios, y los principios son los derechos humanos que tenemos incorporados en nuestra constitución, lo que falta a veces yo uso una palabra que eriza, pero digo el momento de la reconciliación que no es eh, lo individual, es la reconciliación colectiva, porque ¿qué hace la dictadura? viola la convivencia democrática, en algún momento tendremos que recuperar la convivencia democrática, eso es lo que se llama reconciliación y que todavía entre nosotros genera tanta eriza todavía, ¿no?
2: La posibilidad de entendernos recíprocamente, este, siempre en clave de algunos principios fundamentales que son los derechos del hombre, ¿no? los derechos humanos, pero la posibilidad de entenderlos y sobre la base de la verdad es decir, sin engañarnos, sin efectuar idealizaciones muchas veces absurdas, es decir, mirando las cosas como sucedieron.
1: Gracias Ricardo, y Al sobre contrario. todo no caer en la irresponsabilidad de cuando transmitimos la historia falsificarla, no porque dicen que cuando las sociedades... No llegan a un consenso histórico, corren el riesgo de estar anidando una venganza futura, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias. Al contrario, Norma.
0: Norma Morandini, El Camino Democrático, programa especial por Nacional. En Nacional, El Camino Democrático, programa especial, conducción Norma Morandini.
1: La expresión pública del conflicto es lo que permite que trabajemos para resolver esas tensiones. El consenso no es un fin, es la consecuencia de reconocer las contradicciones sociales para que la solución surja de la propia sociedad. Lo mismo sucede con las ideas de igualdad y libertad, que son derechos ciudadanos y van más allá de su reglamentación formal. De lo que se trata es de saber que todas las personas, todas, son ciudadanos de derechos. Y cuando esos derechos no son garantizados, se tiene el derecho y hasta la obligación de luchar para conseguirlos.
3: Creo que es absolutamente necesaria una reforma de la Constitución en la Argentina.
4: Ahora se le ocurre decir que está en contra
1: de la reelección cuando conmigo estuvo hablando.
2: En Argentina hay elementos que han siendo observados desde la cabanilla de que para adelante. No
4: hubiera sido posible llegar a esta honorable asamblea. Sin los 10 años de democracia que la precedieron. O esta reforma es el núcleo básico de coincidencia para satisfacción de la clase
3: política, de un sector de la clase política argentina. O esta reforma es más que el Pacto de Olivos. De
4: ninguna manera quedó limitado el Pacto de Olivos a dos partidos. Presento
2: formalmente mi renuncio y mi retiro de la convención.
1: La segunda década democrática es la de la reforma constitucional. Teníamos un presidente que quería seguir siendo lo que era Menem y otro presidente, Alfonsín, que sabía que había que limitar el poder presidencial. La Convención Constituyente de 1994 trabajó sobre el núcleo de coincidencias básicas que fue la expresión jurídica del Pacto de Olivo, reelección presidencial versus espacios de poder. Los que recuerdan aquella época la riqueza que tuvo el debate en la Comisión de los Tratados Constituyentes que es el que incorpora todos los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra constitución. En esa época los constituyentes traviesos para decirle de alguna manera como eran Graciela Fernández Meijide, como fue Lilita Carrió o Juan Picafiero no se preguntaban unos a otros sos peronista, sos radical, sos comunista y ellos y, eh, incorporaron este gran impulso democratizador de nuestra constitución. Marcos Novaro, ¿qué significó ese impulso democratizador en términos políticos y en términos de convivencia de ciudadanía?
3: Sí, bueno, a ver, fue, fue, fue algo muy importante en, en términos generales, la, la reforma, digamos, me parece que fue, fue por primera vez una reforma acordada entre los partidos, incluso los que no habían aceptado el pacto de olivos como el frepaso, eh, a, eh, participaron de, de la discusión y, y juraron la, la nueva constitución, digamos, no y, y me parece que ese acuerdo sobre reglas fue algo muy importante. Y eh, la incorporación de los tratados internacionales le agregó un plus a eso, no porque bueno la democratización en Argentina desde el principio había tenido mucho que ver con, con la, la influencia externa de este, los derechos humanos, de la preocupación por las instituciones, por, por las libertades individuales, y eso se ahora quedaba de alguna manera consagrado en la letra de la Constitución y el reconocimiento de que había reglas superiores que respetar, digamos. ¿no? Y me parece que eso este, complementó esta. Esta situación en la cual, de, de todos modos, la política argentina seguía siendo una política muy muy confrontativa, querellante, con, con dificultades para llegar a acuerdos y compromisos, pero había un, una base institucional sobre la que se podía avanzar. Y esa base se podía consolidar aún en medio de profundos desacuerdos, como lo que tenían en ese momento Menem y Alfonsín, o la centroizquierda del Frepaso frente a los otros partidos tradicionales. ¿no? Me parece que, que en ese sentido la experiencia del 94 fue positiva.
1: ¿Qué nos pasó para que toda una cultura de derechos humanos que están vinculadas a la vida, que están vinculadas a la pacificación, recordemos que los derechos humanos nacen de las cenizas del nazismo, uh -huh. esta declaración universal de los derechos del hombre lo que le dan a la humanidad es esta bella utopía paradójicamente una tragedia ofrece esta maravillosa principios que han han regido como valores después vienen todos los tratados que ya encadenan jurídicamente a, a los estados no sin embargo es decir entre nosotros todavía no tenemos incorporado estos valores porque también haciendo la analogía con el nazismo la dictadura paradójicamente el terror nos dio una idea o nos vivificó la democracia que era algo ajeno a nuestra tradición política, por lo menos las que tenemos en las espaldas históricas, la de mi generación, ¿no? ¿Qué, qué nos pasó para que no tengamos incorporado como valor democrático de derechos humanos vinculados a la pacificación, a la, a la no confrontación? Es decir, respeto al otro, que sería el primer derecho humano el que uno tiene a decir, pero también el derecho que tiene el otro a decir, ¿no? Sí, yo creo que
3: a, 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 lo pondría en estos términos, digamos. me parece que los derechos humanos son dos cosas a la vez, ¿no? son reglas comunes y, terreno, y un terreno en disputa, ¿no? en todos lados se discute y se confronta alrededor de los derechos, ¿cuáles son más importantes que otros? Este, ¿Vamos a privilegiar el derecho a la libertad o el derecho a la igualdad? este, ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hace el Estado? ¿Lo hace la sociedad? ¿Quiénes son los actores eh, que tienen más derecho? digamos, ¿no? Y eso me parece que es algo que es insuperable, ¿no? este, siempre este, en, 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 en las clases cuando hablo de estas cosas en teoría política siempre me acuerdo las, a esa frase de Raúl Castro que le pregunta en la única conferencia de prensa que creo que dio en su vida, ¿no? le preguntan por qué no se respetan los derechos humanos en Cuba y él dice bueno, derechos humanos hay muchos, nosotros respetamos algunos, este, me, me parece una respuesta un poco oportunista y cómoda pero, pero que tiene algo que ver, digamos no Ahora, al mismo tiempo, los derechos humanos son reglas, ¿no? Y, y los estados eh, tienen que, que respetar y hacer respetar esas reglas. En Argentina no es que las reglas no existan, sino que no se respetan, ¿no? Este, lo, lo vemos en los propios tratados internacionales que tienen una eficacia muy acotada porque no están las instituciones y las prácticas eh, aceitadas para, para que sean efectivos. Entonces, este, eh, el terreno de disputa se vuelve muy lábil, pantanoso, eh, recurrente, no se resuelve nunca todo se traba en eh, querellas judiciales y, y no se aceitan mecanismos institucionales donde finalmente los derechos tienen que acomodarse, porque la verdad es que en última instancia todos los derechos valen eh, y hay que negociar entre ellos ¿no? este, y, y me parece que el, el gran problema de la Argentina es que tenemos instituciones muy, muy poco eficaces para hacer esas transacciones y, y, y obligar ¿no? a ser efectivo, una vez que Acordamos que ciertos derechos los vamos a hacer cumplir, por lo menos en determinados casos, con prioridad hacerlo en serio, ¿no? este, tomarnos la palabra en serio.
1: ¿Qué nos faltaría entonces? ¿Un tema de educación ciudadana? ¿En qué hemos fallado? para que el decir público todavía esté tan marcado por es decir la confrontación, la descalificación, la imposibilidad de que en el espacio público jueguen las ideas, los argumentos, es decir, porque ese es el sentido de la demo de la información y el debate en una sociedad democrática, ¿no?
3: Sí. Sí, vos dijiste una palabra que me parece que es muy importante que es descalificación, ¿no? Si yo tengo que descalificar al otro para valer yo es porque tengo un temor muy grande a, a, a que mi valor no sea respetado, ¿no? Y me parece que esa es el, la, la economía de la desconfianza, por decir así, que funciona entre nosotros. ¿Por qué yo voy a ceder si no estoy seguro de que eh, si llego a un compromiso la otra parte me va a cumplir el compromiso, ¿no? ¿Por qué aflojar? Y entonces eh, la, 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 la conducta más privilegiada es la de ir al máximo en la coyuntura, conseguir todo lo que yo pueda y no colaborar con los demás. Eso lo vemos en la economía, lo vemos en la política, lo vemos en la vida cotidiana. Entonces, nuestra convivencia está muy contaminada de desconfianza. Yo creo que, ¿cuáles son las razones de por qué esto es así? Son múltiples, la cultura sin duda influye, tenemos una serie de tradiciones muy facciosas, este, de, 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 de vuelta, de descalificación del otro creo que de todos modos el juego institucional es lo más importante, ¿no? porque la cultura es muy difícil de cambiar, las instituciones tienen que en el corto plazo a, a hacer su aporte para que la cultura vaya cambiando de a poco, digamos, ¿no? y yo creo que probablemente la, la salida sea eh, por lo tanto fortalecer un juego colaborativo que es eh, un trabajo muy cotidiano y fino de infinidad de instituciones que tienen que apostar a largo plazo y tienen que obligar a los actores involucrados a pri no sé si privilegiar, pero por lo menos atender un poco el, cuar el largo plazo y no descartarlo simplemente por ganancias inmediatas, para decir, bueno, yo quiero sacar de este conflicto lo máximo posible y me importa un rábano los demás, digamos, y, y no confío en los demás porque sospecho me van a traicionar, sospecho si yo cedo voy a ser el pato de la boda eso es lo que hay que combatir, creo yo, ¿no?
1: Sí, yo te escucho y vienen mis obsesiones. Yo creo que la dictadura nos deja un veneno que es la desconfianza y que no, no hemos conseguido todavía restituir. Aunque en algún momento, en el inicio de la democracia y hasta en la segunda década democrática, este que va a ser casi el leitmotiv de este programa, es eh, nadie pregunta al otro, sos peronista, sos radical, sos comunista, porque había un trabajo común, ¿no? es decir y el otro me parece un, que el gran cadáver que nos deja la dictadura es la política
3: sin duda aunque es cierto que la política renació, ¿no? nace
1: muerta claro, no sí, es decir, sí, sí. nace Na muerta por el miedo sí y, pues, nació
3: herida digamos nació herida. nació con esa con ese trauma de este de la mentira no de, 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 del fraude y la mentira que fueron aún, en algún sentido tan o más disolventes que la violencia misma no este, y, y como vos decías, eh, la dificultad para generar confianza que de todos modos los actores civiles eh, en algún terreno lograron, ¿no? Porque creo que el mismo hecho electoral, decir, bueno, yo voy a la elección y no sé cómo voy a salir, pero acepto la regla y me comprometo a obedecerla, aunque pierda, eso es confianza, ¿no? Entonces, en algún sentido, de esa ceniza fue surgiendo un juego. Un juego que es, este, como en todos lados, imperfecto, este que le costó madurar, le costó extenderse. Y yo creo que, digamos, de todos modos, aún con todas las dificultades, este, la, la política no es que cosa de buena salud, pero yo diría, ha sobrevivido y, 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 y puede madurar, digamos. ¿no?
1: Sí, además entendiendo que siempre el sistema democrático, su riqueza, es el que legitima los conflictos. Somos todos iguales ante la ley, hay intereses en pugna, hay que trabajar sobre los conflictos. ¿no? Tal vez esto es lo que nos falta aprender es decir, de quitarle un poco de dramatismo al conflicto, eh, saber que, el, el que es, los gobernantes, no importa el color político que tengan, están obligados a cumplir lo que les manda la Constitución. Es decir, cambiando esta idea de que no es el gobernante el que distribuye derechos porque es bonito. Los derechos están en la Constitución y están obligados a, a garantizarlos los gobernantes, sea el que sea el color político, ¿no? Sí, sí,
3: y eso la verdad es que a veces se aprende, pero también se puede desaprender, ¿no? O sea, uno eh, ve la, la, la situación de España y Cataluña hoy, No dice, bueno, un país que parecía este, haber resuelto todos estos temas, y de golpe estalla de nuevo, ¿no? O sea, que ese, esa conflictividad que siempre existe en las instituciones y en las sociedades pluralistas, eh, en algún momento puede eh, desmadrarse, digamos, ¿no? y, y podemos desaprender... Este, y, y incurrir en los peores vicios de la lucha facciosa, la confrontación sin límite. Este, ahí hay grieta en serio, digamos. ¿no? Yo diría, si nos comparamos con algunos casos de, de democracias consolidadas, yo diría, Argentina no está tan mal ¿no? en ese, este, no es, es cierto que nuestras instituciones funcionan con graves déficits en, en términos de su capacidad para resolver problemas. Pero yo creo que la sociedad ha aprendido a no extremar esos conflictos. Y me parece que es una de las lecciones de, de los últimos años y tal vez de, de las últimas tres décadas, ¿no? eh, que ante invitaciones a, la a llevar las confrontaciones al, al extremo, la sociedad eh, se mantuvo más, más prudente, digamos, ¿no? frente a actores un poco más irresponsables que hubieran llevado las cosas a, a un terreno pantanoso, al terreno de, 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 de la aventura irresponsable. Yo creo que ahí, eh, no por... No por eh, amor al prójimo, ni por tal vez excesiva responsabilidad cívica, pero sí por cierta prudencia, ciertos temores bien aprendidos, digamos, no de, no nos embarquemos en cosas que sean demasiado aventureras y, y, y eso es una, par una parte de nuestro aprendizaje histórico que creo que es valioso.
1: ¿Será porque estamos todavía muy cerca del pasado de terror? Porque, ¿qué Sin piensas duda. de los que dicen que cuando no se llega a consensos con la historia, eh, corres el riesgo de las venganzas futuras, ¿no? Que es un poco lo que pasaría en Europa, o esto que cuando pasó en los Balcanes, que uno no podía entender que se iba a, a cuestiones del, del, del año 1000, ¿no? O como pueda pasar ahora que, que tenemos a, a Barcelona y España, están adaptándola como ejemplo para que no nos pase, ¿no?
3: Sí, me parece que, digamos, la, la digamos, nadie está vacunado contra esta este deriva confrontativa, ¿no? Y no creo que los consensos históricos sirvan demasiado, no, no, no para desestimarlos, ¿no? Pero yo no seguiría insistiendo con que si nos ponemos de acuerdo sobre el pasado, vamos a ponernos de acuerdo sobre el futuro. Me parece que eso no es así. ¿no? Acuerdos sobre el pasado hay algunos. Precarios, pero probablemente no mucho menos que en otros países. Es cierto que hay países más consensuales que Argentina, pero eso es como quejarse de que Argentina es un país populista. Es así, digamos, es más populista que, que otros. Tiene sus ventajas y sus desventajas eso. ¿Es más confrontativo que otros? Sí. Eh, yo no me quejaría inútilmente de eso. Lo que trataría es de moderar ciertos rasgos y, y apuntar a, eh, a, a resolver los problemas que sí podemos resolver. ¿no? O sea, yo no creo que, que vamos a. A, si, si sometemos a un debate racional nuestra historia, vamos a llegar a un acuerdo. Es ridículo, digamos. ¿no? Me parece que hay que, en algún sentido, este, aprovechar nuestras, nuestros rasgos, tal vez hasta con cierto, cierto eh, espíritu más irónico, de decir, somos confrontativos. Ahora, de todos modos tenemos que convivir. ¿no?
1: Bueno, qué buena confianza y esperanza sobre todo, porque yo también tengo, es decir, a veces dramatizamos demasiado lo que nos pasa y tal vez la forma como explicitamos eh, lo que nos pasa nos hace sufrir lo que no tenemos, al revés, no nos, no nos permite disfrutar todo lo que tenemos, lo que somos, ¿no? finalmente. Lo que, lo que somos y lo que tenemos. Entramos en la cuarta década democrática, decimos que es la cultural y es ahí donde ahora tenemos que trabajar. Te agradezco muchísimo que me hayas ayudado a repasar esta década desde los valores de lo que ha significado este impulso democratizador que fueron toda la normativa filosófica de derechos humanos.
0: No, gracias a vos, Norma, un gusto. Gracias. Norma Morandini en la Radio de Todos, programa especial. Norma Morandini en la radio de todos. El Camino Democrático. Programa especial.
1: Una democracia de un solo color político es antidemocrática hasta por definición. El oficialismo y la oposición no solo deben ser respetados por la ley, sino que ambos expresan que una sociedad no es una comunidad única, indivisa, subordinada por consenso al bien común. Por el contrario, la sociedad es plural, diversa, y como estas divisiones son legítimas, deben expresarse públicamente.
4: ¿Qué decisión? Porque no están dadas las condiciones para una segunda vuelta Una vez más, la sociedad argentina contempla la deserción de su dirigencia política
1: ¿Por qué estás tan nervioso? Presidenta, acostúmbrense todos En esta noche yo quiero convocarlos a todos, sin rencores, que el odio hace mal Que se den por notificados, yo no soy la presidenta de las corporaciones Hasta que un día dijimos, pare compañero, hasta acá llegaron Quiero darle a esa decisión de las retenciones móviles que tomé Más contenido democrático me
4: juzga. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo.
1: La tercera década democrática es la de la ofuscación, la contaminación partidaria de los derechos humanos, la cancelación de la política, expresada por un Parlamento manejado a control remoto desde el Ejecutivo, lo que canceló la deliberación parlamentaria y, sobre todo, la confusión entre consenso. Y unanimidad. Si la democracia es el único sistema que legitima el conflicto, siempre y cuando exista libertad, claro, ya que esta libertad pone en movimiento intereses y derechos, Alejandro Katz, ¿cómo resolver estas diferencias si no compartimos un idioma común?
4: Es muy complejo, no es compleja la situación en la que se enfrenta la ciudad argentina aún hoy. Yo creo que... Eh, quizás estemos empezando a entrar en un momento en el cual podamos percibir que la diferencia es menos aguda de cuanto creíamos, de cuanto la padecimos, de hecho. Yo creo que, que hay que insistir mucho acerca de la naturaleza de la palabra democrática. La palabra democrática es la palabra que no tiene un dueño, es la palabra que la tradición griega ha puesto en el centro de una escena común. En torno de ella se ubican los que son iguales, es decir, los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho de utilizar la palabra para dirigirse a los demás siempre y cuando luego la restituyan al centro de la escena. La palabra es lo que organiza la, el espacio democrático. Eso es lo contrario de una palabra hegemónica. La palabra hegemónica es la palabra que no admite réplica. Y el régimen de la palabra hegemónica no es un régimen democrático, es un régimen que puede, eh, cuya genealogía podría trazarse en el discurso religioso. Es la palabra revelada, la palabra que llega de uno y a través de algunos agentes se dirige a muchos. Es decir, hay un emisor y un público. La palabra democrática es lo contrario de la palabra dirigida a una audiencia por un solo emisor. Yo creo que cuando uh, a muchos nos irritaba el uso de la cadena nacional, lo que nos irritaba no era la voluntad de la presidenta de decir cosas, sino el régimen por el cual esas cosas dichas no admitían réplica. No había un otro del discurso, había una, mal, una multitud a la que ese discurso se dirigía. Creo que es imprescindible recrear mecanismos de circulación de la palabra pública, que seguramente en nuestra democracia fueron siempre muy frágiles y por eso... Uh, pudo prosperar con tanta facilidad un discurso hegemónico.
1: Comenzamos este programa precisamente con recordando eso, que si primero fue el verbo, como decía Neruda, que todas las primeras palabras todavía tenían la atmósfera de los gemidos y del pánico. Entonces, uno puede pensar que las primeras palabras democráticas en nuestro país nacieron todavía con esa atmósfera de miedo y de terror que nos dejó la dictadura. Eh, tal... Sin
4: duda, yo creo que, 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 esa, que esa palabra democrática nace del susurro y no del grito. Nace del susurro, quiero decir, de lo dicho con temor, de lo dicho entre pocos, de lo dicho con dudas, de lo dicho... Eh, con una esperanza que no quiere ser una imposición. Y fíjate de qué modo el, la primera promesa de nuestra democracia es la, la promesa de algo que la democracia ofrece, no de algo que la democracia dice de sí misma o que exige para sí misma. es La democracia es una promesa generosa, es la promesa de una cierta prosperidad de bienes materiales y simbólicos, ¿no? quiero decir, esta es la primera vez que la democracia habla en voz alta en aquel discurso de, de Alfonsín cuando señaló que con la democracia se come, se cura y se educa es decir, son todos gestos de cuidado, ¿no? la democracia viene y la democracia puede empezar a hablar en voz alta cuando promete ser, promete ser un régimen de cuidado del otro
1: y además no nos dimos cuenta ¿no? que también era una forma de hablar de derechos humanos Porque lo único que nos va a permitir combatir la pobreza es garantizar derechos ciudadanos Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a decir los derechos que están en nuestra constitución ...y que durante mucho tiempo hemos confundido pensando que es el gobernante buenito... ...que es el que otorga derechos, o lo que es peor, este odioso clientelismo... ...de haber hecho a los pobres rehenes electorales. ¿no?
4: Efectivamente, hay, por supuesto, la democracia llega con la promesa de la restitución de derechos... ...muy fundamentales, en principio el derecho a la vida y el derecho a la seguridad los derechos de ciudadanía, el derecho de votar, el derecho de decir, el derecho de participar en la, en la cosa pública. Luego empieza a tratar de asociarse a esta democracia una serie de derechos sociales y culturales, todos los cuales configuran este gran mapa de, de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen en nuestra génesis democrática una connotación muy precisa, ¿no? Una connotación que a mi entender eh, es a la vez la delimitación de un territorio y el establecimiento de un piso. Eh, el territorio es el que indica quiénes van a estar adentro y quiénes van a estar afuera de la comunidad democrática así recuperada y van a estar adentro todos aquellos que reconozcan... Eh, que reconozcan como fundamental el pacto de, na, de la no violación de la integridad física, psíquica y moral de los demás.
1: Y sobre todo respetar la legalidad democrática, ¿no? porque esto es tal vez lo que nos falta incorporar como valor De que uno tiene derecho a pensar como quiera, que pensar de izquierda o de derecha no hay, tienen calificativos Es decir, podés calificar, pero lo que importa es que derechas o izquierdas estén dentro de la legalidad democrática Y no algo que a veces eh, nos reparamos que el ejercicio del derecho no puede poner en riesgo el sistema que le da fundamento, ¿no?
4: Así es, eso me recuerda hace muchos años, una conversación con un amigo mexicano. Teníamos una discusión y, y, y evidentemente él tenía mejores argumentos que yo, y en un momento le dije, tenés razón, y me dijo, no, los dos tenemos razón, Estamos discutiendo en el marco de una misma razón. Si no tuviéramos razón, no podríamos conversar. Y creo que esto es un poco eso mismo. no Si no tuviéramos los acuerdos fundamentales acerca de qué cosas compartimos, no podríamos tener diferencias de puntos de vista sobre qué es mejor o qué es peor dentro de ese marco. La democracia debería ayudarnos a pensar dentro de un marco, pero ese marco no es solamente el marco de los derechos ciudadanos o como vos decías de la legitimidad y la legalidad democrática, sino también el de los derechos en un sentido fuerte. Y en un sentido fuerte quiere decir se necesitan ciertos requisitos para el ejercicio de la ciudadanía. La ciudadanía no se puede ejercer desde cualquier condición. Y nuestra democracia ha excluido el ejercicio pleno de la ciudadanía a una parte muy importante de nuestra sociedad, y creo que este tiene que ser el tema principal de conversación pública para los próximos años. ¿Cómo volver a construir ciudadanos allí, lo que hemos hecho, allí donde lo que hemos hecho fue marginalizarlo?
2: ¿no?
1: Sí, porque lo que es molesto para todos nosotros es cómo que ha sido en la democracia, donde hemos dejado uno de cada tres de nuestra gente fuera de lo que uno podría decir con cinismo, de qué democracia hablan si está invalidada en la injusticia social. Pero también es bueno recordar que solo con libertad uno puede reclamar que falta el pan o que falta el trabajo. no
4: Yo no creo que haya ninguna duda acerca de que no es uh, una disyuntiva aceptable la disyuntiva entre libertad e igualdad. Creo que sin duda la libertad es como se decía en alguna época, innegociable. Eh, pero aceptado eso, y creo que somos muchos quienes aceptamos que no tiene que haber ninguna transacción entre libertad e igualdad, creo que la conversación que falta hoy en Argentina tiene que ver con la conversación sobre la igualdad, y sobre la igualdad como un modo real de, de distribución de bienes simbólicos y económicos que permita que el 30% de la población argentina excluida integre nuevamente una sociedad que le ha dado vuelta a espalda.
1: Tenemos que aprender a conversar de manera democrática, esto es respetar al otro, pero además ser capaces de dudar de nuestras certezas. ¿Cómo se hace? Hay países que han hecho una pedagogía del encuentro es decir, ¿de qué manera los argentinos tendríamos que hacer carne todo esto que uno lo puede ver, inclusive lo ve en uno mismo? Yo venimos de generaciones de mucha intolerancia y hemos entendido la vida, nos ha enseñado la historia, nos ha enseñado aquello que Sábato vio tan claramente cuando entregó los documentos de la CONADEP, solo la democracia nos protegerá, ¿no?
4: Sí, yo, yo no creo que haya fórmulas, pero creo que hay que buscar caminos. Eh, me parece que quienes tienen responsabilidades de poder tienen la parte principal en la responsabilidad de buscar esos caminos y creo que uno de los modos de comenzar en un camino de escucha del otro tiene que ver con no suponer que la mayoría concede la razón Quiero decir, es posible ganar una elección y no por eso tener, no por eso estar en la verdad. Creo que la sociedad es, es algo muy complejo y hay muchas verdades, todas ellas con algo valioso. Creo que el gobierno, creo que las organizaciones de la sociedad civil, creo que los partidos políticos tienen que escuchar a los demás. Tienen no que escuchar a los propios, porque con ellos hablan asiduamente, tienen que escuchar a los otros. ¿Qué hay en los votos ajenos? ¿Qué hay en las opiniones discordantes? ¿Qué hay en los rechazos? ¿Qué hay en las discrepancias de verdadero? ¿Qué hay de importante? ¿Qué hay de necesario hacer escuchado y tomado en cuenta? ¿Qué nos dice del mundo que no estábamos viendo? Uh, yo confieso que si bien tengo la impresión de que la gran división facciosa que el kirchnerismo había introducido empieza a, a limitarse a algunos sectores muy radicalizados, es decir, empieza como a, a, a perder su fuerza organizadora de la conversación pública como la tuvo hace algunos años, no veo, sin embargo, una gran voluntad de escuchar a los otros por parte de ninguno de los eh, grupos vinculados con diversos poderes. Me parece que hay demasiado entusiasmo con las creencias propias y muy poca práctica de ponerlas en crisis.
1: Bueno, lo que importa es que el ciudadano, decimos que las elecciones deben ser soberanas... Pero también tenemos que decir que la opinión debe ser formada libremente, que no se debe imponer la opinión, porque esa es la condición para que la ciudadanía en ejercicio de la posibilidad de elección, decías antes, yo creo que realmente la democracia es un sistema generoso porque invita al otro a que delegue su confianza para resolver temas eh, que son fundamentales. Te agradezco muchísimo que ha sido Pensé que íbamos a hacer una radiografía odiosa de lo que vivimos y sin embargo te agradezco que hayas puesto una palabra esperanzadora en relación a lo que nos falta construir para escuchar al otro, para ser capaces. Yo creo que lo más difícil es dudar de nuestras propias certezas.
4: Así es, yo también creo lo mismo y creo que hay que hacer un trabajo, un trabajo exigente de puesta en duda de las propias certezas. Normal, al contrario, muchas gracias a vos como siempre.
1: Gracias Alejandro.
4: Norma Morandini. El Camino Democrático.
0: Programa Especial por Nacional.
1: La democracia es un proceso, es orgánica, va cambiando con el tiempo, es como la vida misma. La condición es que tengamos libertad. ¿Cuál es el sentido de haber mirado hacia atrás? Es precisamente poder reconocer de dónde salimos. Una democracia que nació marcada por lo peor que nos ha pasado en la historia contemporánea. El terror, el miedo, el pánico, pero también haber tenido eh, marcado el inicio con la justicia y la condena a lo que había sido casi una tradición en nuestra cultura política, que fue la violencia hemos llegado o estamos viviendo ya la mitad de la cuarta década democrática que es la de los anuncios de los derechos los derechos que están consagrados en la ley los derechos que están consagrados en nuestra constitución pero que a juzgar por nuestro debate público tan eh, ofuscado tan lleno de descalificaciones o tan llenos de insultos eh, tal vez lo que nos falta aprender es encarnar estos derechos en nuestros corazones, en nuestra forma de decir y poder reconocer al otro como un igual aunque piense de manera diferente rece a santos diferentes o tenga la vida que quiera esa es la riqueza de la democracia como hemos hablado también de las palabras, nuestras primeras palabras como decía el poeta marcadas con las atmósferas de los gemidos y del pánico es bueno entonces terminar esta evocación de lo, del tiempo que ya llevamos viviendo en democracia usando también bellas palabras las de Borges cuando dijo que somos la justificación de nuestros muertos la democracia no es de nadie porque es de todos